0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel, de, euh, bah, un nouvel épisode de The Trick Play, euh, orienté draft là, sur, notre, sur notre nouveau concept, euh, de petits épisodes assez courts mais où on essaye d'aborder euh, pas, pas mal de petites choses qui entourent la draft et euh, une fois n'est pas coutume, je suis avec mon acolyte, euh, mon compère, Dolmis France, le plus grand, le plus magnifique, et aussi euh, l'un des plus tartés de l'équipe de TTP. Comment ça va Val Bah Ça va très bien et toi euh, mon cher Ryan bah, Ça va, ça va. On, on a tapé une nuit blanche. Euh, on a enchaîné la nuit 1 et la nuit 2 de WrestleMania. On a pu voir euh, bah, un petit peu mon, mon animal spirituel, Roman Reigns. Gardez le titre. <gardez> le titre universel <rire> unifié. Donc euh, pas mal, pas mal. Pas mal. Un petit peu de fatigue. Euh, une petite voix enrouée. Hein. Je pense que euh, vous allez peut-être l'entendre. Vous allez peut-être m'entendre renifler, même si je vais essayer de, de désactiver le son euh, bon. si ça arrive. Mais, euh, mais la semaine dernière, c'était Val qui, qui était un petit peu dans le mal. Cette semaine, c'est moi. Donc tout va bien. Tout va bien, Val. Excellent. Excellent. Et Val, ça tombe bien que tu sois là, je vais te dire, parce que euh, on va rentrer dans un de tes domaines de prédilection. Euh, un poste que tu aimes bien décrypter et dont tu euh, adores nous parler. Puisqu'aujourd'hui, ça va être un petit épisode euh, orienté Taïden. Euh, Taïden qui est un poste qui prend beaucoup d'ampleur ces dernières années en NFL. Et dont euh, on commence à voir vraiment pas mal de profils différents euh, arriver. Tout en ayant tous une utilité. Et, euh, et si on parle aujourd'hui des Taïden, c'est parce qu'on bah, a déjà un, un prospect qui se dégage vraiment par rapport au reste. Euh, ou en tout cas c'est ce, ce que les médias et les suiveurs de Collège Football euh, essayent de, de faire passer comme message euh, limite on est en train d'en parler comme d'un joueur générationnel euh, on a notre ami Gus, euh, Augustin <rire> et, euh, de Notre-Dame-France qui l'a même décrit comme étant le joueur ultime euh, Val, je te pose une question aujourd'hui est-ce que pour toi euh, Michael Mayer est le meilleur tight end de la QV. Si oui, pourquoi Et Est-ce que toi, tu le considères comme un vrai prospect générationnel ou non
1: bah, J'ai envie de dire bonjour, non. Euh, après, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est que sur le papier, à, à l'instant T, c'est peut-être le plus complet, mais ce n'est pas le meilleur. Alors vous, me dire, vous allez me dire, le mec, il est complètement attardé. Euh, c'est possible, mais... Mayer n'est pour moi pas le meilleur Taïden et ne sera surtout pas le meilleur Taïden de cette QV euh, dans quelques années en, en NFL. Je m'explique. Euh, Michael Mayer, euh, c'est un prospect qu'on parle depuis, euh, depuis sa première saison à Notre-Dame en tant que titulaire. Enfin, de toute façon, il a toujours été titulaire. Euh, ça me fait beaucoup penser à Trevor, à Trevor Lawrence, qu'on annonçait déjà comme un premier tour, prospect générationnel, machin, sans même qu'il ait joué. Alors, il a confirmé hein, que c'était un, un, un très bon tight Malheureusement, il y a quelques petits points qui font que, euh, pour moi, ce n'est pas le meilleur tight end et que ce ne sera pas un prospect générationnel, bien que, ce, pour moi, ça va être quand même un très bon tight euh, Donc, voilà, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le principal problème, euh, mon cher Ryan, avec Michael Mayer, c'est déjà qu'il a pris beaucoup de poids, enfin, beaucoup, 5-6 kilos, mais c'est c'est énorme, et surtout, ça s'est vu sur le terrain. 5-6 kilos entre la saison 2021 et la 2022. Ce qui me fait penser à son cher compatriote, son cher collègue de travail, Brandon Joseph, le safety. Donc, on a bien vu que pour lui, ça n'a pas du tout marché, et pour Michael Mayer, bah ça n'a pas marché non plus. Donc, ça, il faudra peut-être corriger ça dans les années à venir du côté de Notre-Dame, parce que s'ils font ça avec tous les gros prospects qu'ils ont et que ça dessert c'est pas ouf et déjà que michael mayer c'était déjà un gros bébé à la base euh, parce qu'il est aux alentours des euh, il était aux alentours des 255 euh, pounds là maintenant il a 265 il a perdu c'était pas c'était pas un gros un gros athlète tu vois mais là il a, là, il a perdu et on peut dire que ce n'est pas du tout un un, un bon athlète c'est un athlète moyen euh, qui heureusement a gardé beaucoup de quickness sur le, sur le short game. Du coup, il s'en sort, mais ça ne sera vraiment pas une. Comment on dit en français Une, une, une menace balle en main. Donc, ça, pour moi, c'est un, un gros problème. C'est quand même un gars qui se classe. Euh, euh, qui est plus gros que, euh, que un Darnell Washington alors que Darnell Washington il fait 8 cm de plus tu vois. donc c'est quand même euh, un petit peu euh, un petit peu problématique de ce côté là. Euh... Deuxième point, c'est qu'il est globalement alors ce que j'avais dit il était, il était complet, c'est quelqu'un qui, qui qui bloque bien, euh, qui a connu tous les alignements à, à Notre-Dame, de Tyden. Euh, globalement, c'est un bon route runner. Il a un bon cuit. Il s'en sort bien contre la zone cover. Euh, il a plutôt des bonnes mains, même si moi j'ai vu et n'en déplaise à Monsieur Augustin euh, qu'il euh, y a des drops et que c'est peut-être et c'est pas les meilleures mains au niveau de du poste de tiden euh, Il a quand même un catch radius assez limité. Il a pas des énormes bras. Il s'en sert pas forcément hyper bien tout le temps. Il le fait certains certains certain moment. Il y a des flashs, mais tu sens quand même que c'est assez compact. Enfin, euh, voilà quoi. C'est un bon joueur complet, mais qui est vraiment limité dans le dans cette NFL où tu as besoin de joueurs qui explosent, qui vont chercher des, des gros yards après réception, qui, qui peuvent se détacher, faire un coup d'éclat à, à eux seuls. Alors, d'ailleurs, il va être très chiant à défendre. Euh, surtout sur les sur les par exemple sur les deux sur les deux troisièmes et short, ça, ça va il va être vraiment relou mais il faut il faut pas s'attendre à, à le voir je sais pas taper des 90 yards par par, par 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 match ce sera ce sera pas ce genre de joueur
0: ouais donc euh, on se dirige plus on se dirige plus sur un sur un tight end de, de possession c'est
1: ouais bah c'est exactement ça c'est vu que il manque quand même de grosse flexibilité du haut du tronc, comme j'aime bien le dire. Donc, du haut du corps et d'un manque d'athlétisme pour être un tight end bah, élite, voire même un très bon tight end. Bah, On est clairement sur un tight end de possession, intelligent, euh, bon run blocker, mais pas élite, parce que ça, on essaie de me faire... Enfin, de, de, on essaie de, de dire que c'est un run blocker élite. Non. Euh, bien qu'il soit super balèze, Mayer, franchement... La puissance qui dégage sur le haut et le bas du corps, moi, je trouve ça assez décevant. Euh, nota, ça se voit beaucoup sur la bataille de, de leverage. Comment on dit déjà en français, euh, Ryan J'ai toujours un problème avec ça. Je, le moi, levier. Bah, personnellement, je l'appelle l'effet de
0: levier. Ouais, ouais, C'est voilà. euh, qui gagnera la bataille du levier, donc en étant le plus bas que l'autre, pour ensuite, justement, au moment de développer euh, ce qu'on appelle l'angle de puissance, pouvoir en fait. Euh, faire cet effet d'ouvre-boîte, c'est-à-dire d'ouvrir le mec vers le haut
1: pour lui faire perdre l'équilibre. C'est ça. Puis après, il y a... y a quand même un placement de main qui n'est pas optimal. Tu as... as des mauvais angles de bloc quand il est en mouvement. Il enfin, y, a... y a quand même à travailler. Alors, il est complet. C'est le plus complet de la QV. Je pense aussi qu'il a sûrement atteint ou pas... il est pas loin d'avoir atteint son plafond. Donc, ça me, ça me refroidit un petit peu. Et de par tout ça, bah, c'est clairement pas un top 15 pick comme on l'a vu sur euh, beaucoup de drafts. Alors maintenant, bah, il tombe, hein. euh, forcément, parce que quand tu scoutes vraiment le mec, tu vois qu'il y a quand même quelques soucis. Et pour moi, c'est même pas forcément tu vois, un premier tour. Ça me paraît trop juste... Après, je ne te dis pas que pour un début de deuxième tour, il ne faut pas se battre pour lui. Mais pour moi, ce n'est vraiment pas ce tight end-là que j'irai chercher euh, pour mon équipe en NFL.
0: Ok, ok, donc on est loin du, du joueur ultime selon Augustin.
1: Alors, alors oui, et attention, hein, parce que là, je, justement, je fais beaucoup de critiques, mais je ne dis pas que c'est une pipe. Hein. C'est ah juste non, non, non. Pour, calmer, voilà, disant... pour calmer le truc. C est, c est... Voilà. Non, non,
0: je le rappelle, tu as bien commencé justement ton, ton argumentation en disant que euh, ça risquait d'être un joueur solide et solide pour les années à venir. Justement, grâce à ce côté qui est quand même assez complet, donc tight end de possession qui sera capable d'aller chercher les catchs importants euh, quand il le faudra. Euh, maintenant, Val, si pour toi, Mayer, c'est pas euh, le tight end que tu irais chercher pour ta franchise, euh, on le sait, hein, ta franchise, c'est euh, Green Bay, est-ce que tu peux, entre guillemets, essayer d'oublier le fait que tu es pour Green Bay 2-3 minutes Parce que tu sais que selon les offenses... Tu vas te diriger vers un type de joueur qui peut être très différent selon une attaque ou une autre. Si je te pose la question d'un point de vue plus global, par exemple, tu peux être à la tête des, des 32 franchises NFL.
1: Mm.
0: Si pour toi, Mayer, ce n'est pas le Tyden que tu irais chercher, je vais te poser une question très simple. Qui, irais, qui tu irais chercher alors en tant que Tyden numéro 1
1: bah, Moi, j'irais chercher Dalton Kincaid de, de Utah. Euh, que ce soit bah, du coup pour Green Bay ou n'importe quelle autre franchise, je pense que c'est ce joueur-là qu'il faut aller chercher en, en premier. Enfin, ce Tyden-là. Euh, déjà, moi, il y avait un truc qui m'avait assez choqué. Euh, enfin, choqué. Ouais, on va dire choqué chez, chez Kincaid. Euh C'est ses mains, elles sont extraordinaires. Et pour moi, j'ai pas euh, sans sourciller. Je peux te dire qu'il a les meilleures mains dans cette classe de Tyden, mais aussi en comptant la classe de receveur. Je pense que c'est les meilleures mains de cette draft. Euh, elles sont juste excellentes. Le mec, il a un super catch radius. Il a un body control dans, dans le passing game. C'est incroyable. Enfin, il y a. J'ai rien à dire. Tu vois, Il a d'excellents ball skis. Euh, voilà, quoi. J'ai rien d'autre à dire. C'est très bon. Euh, je l'ai même vu faire des catchs acrobatiques, ce qui est quelque chose de. D'important en, en NFL, ce qu'il faut pas, il faut pas négliger parce que ça fait partie d'un du, packaging pour le d'un joueur qui peut être un playmaker pour une franchise, et on sait que c'est très important. Et euh, aussi sa transition de receveur à, à, à coureur qui est, qui est vraiment élite, ce qui est une chose extrêmement rare pour un receveur mais qui est encore plus pour un tight end. Donc, euh, moi, tu vois, en point de vue euh, passing game, je le mets dans, déjà dans tous les meilleurs arrivés en, en NFL. Euh, je le mets dans le top 5 euh, très facilement. Est-ce qu'on serait... Est -ce qu
0: serait bah, déjà, d'ailleurs, tu m'as fait gagner un petit peu de temps parce que j'allais te demander qu'est-ce qui rend euh, Dalton Kincaid aussi attractif pour toi. Donc, euh, on l'a compris, c'est vraiment ses mains, euh, cette capacité d'être un, un vrai euh, skill player finalement et, euh, et surtout playmaker. Euh, <coughs> Est-ce que, selon toi, on pourrait, du coup avoir à terme un petit peu un espèce de, de George Kittle dans le genre, tu vois, dans le genre menace euh, réelle menace que tu ne peux pas laisser tout seul parce que ça va être un, un, un mismatch permanent finalement
1: Bah écoute, je pense je pense, euh, pense qu'on se, ouais, qu se tourne vers ce, ce genre de joueur euh, en plus de ça, enfin, Kinked, alors oui il a du boulot à faire sur son run block mais ça reste quelque chose de très correct, donc il n'arrive pas en étant juste un receveur, entre guillemets. Il y a, il y a pas mal de petites choses techniques, comme j'aimerais bien voir aussi prendre un, prendre un peu plus de masse musculaire. Euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur block mais voilà, la bataille de l'Everage qu'on parlait avant, euh, il, en, il en perd pas mal, mais il produit un bel effort, donc il tient. Il, il, il tient le truc, euh, il a un bon placement de main, donc c'est quand même correct, il a travailler mais c'est correct. Euh, et dans ce toutes ces euh, offenses qui utilisent beaucoup les play-action ou les tie ends en, sur de la check-and-release, je pense que euh, Dalton, c'est euh, clairement le, le meilleur à ce, à ce jeu-là. Il a connu aussi beaucoup de d'alignement de, dans le slot, euh, d'ailleurs la plupart. Alors tu peux te poser une question sur ces releases, comme tous les joueurs qui sont dans le slot, puisque la plupart du temps, tu n'as pas de corner en presse sur lui euh, ou, de, ou de safety pour, pour sa part. Euh, mais il est vraiment excellent, c'est un excellent roadrunner. runner. Euh, je, je, voilà, c'est vraiment une grosse menace euh, à la réception, mais qui doit travailler un petit peu sa puissance et son, et, son, et son run block. Mais je pense que quand il aurait développé un petit peu plus de puissance, qu'il aura travaillé techniquement avec des... des, des sur, enfin, avec des, euh, des coachs euh, en, en NFL qui vont lui apprendre certaines choses, ça va vite se régler. Après, tu as juste une petite chose qui peut être euh, un petit peu embêtante, c'est qu'il a 24 ans. Euh, moi, ça me pose beaucoup moins de problèmes, un hein, joueur de 24 ans au poste de Tieden, parce qu'on sait que c'est un poste euh, qui met du temps à se développer en NFL. Maintenant, lui, bah, il a quand même beaucoup d'expérience. J'ai vu de la progression, contrairement à Mayer. Donc je me dis que bon, c'est pas vraiment un problème, surtout que bah, le mec est athlétiquement et à la réception bah, peut être impactant day one en, en NFL.
0: Ok, ok. Euh, il me semblait avoir vu quelque part euh, le mois dernier que Kinkade avait eu quelques petits soucis de, de blessures à, à Utah. Euh, très rapidement, hein, histoire qu'on avance. Mais est-ce que tu penses pas que finalement son âge plus ses petits soucis de blessure, ça risque pas justement de le faire dropper et finalement, de pouvoir aller le récupérer justement au second tour
1: euh, bah, De toute façon, moi j'ai très honnêtement du mal à avoir un tie au premier tour, euh, mis à part quand c'est un ovni comme euh, Kalpitz. Euh... Non, après, tu vois, ça tout dépend, tout dépend de l'équipe. Moi, je sais pas, je suis, bah, je suis Green Bay, j'ai besoin d'un tie je me retrouve dans une position où j'ai trade-down et je me retrouve, je sais pas, entre la 28e et 31e position si je ne veux pas prendre de risque et sur de l'avoir, je le prends. Mais sinon, non, un, ça reste un deuxième tour, tu vois.
0: Ok, ok. Euh, donc là, on a vu Mayer, Mayer complet, euh, Kinkade, euh, un petit peu plus playmaker, un petit peu meilleur sur le passing game, mais avec, euh, avec euh, du travail à fournir sur le run block. Euh, forcément le troisième nom qui me vient à l'esprit parce qu'il y a une hype qui, euh, qui l'entoure déjà depuis un, depuis un petit moment maintenant parce qu'il était super bien utilisé en, en collège football euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de Darnell Washington finalement parce que c'est vrai que Kincaid euh, il gagne un petit peu en hype là ces derniers temps mais avant ça c'est vrai qu'on pouvait voir justement Darnell Washington lui aussi se faire une place un petit peu dans le premier tour de la draft euh, on en est où finalement, quand on pense à Darnell Washington par rapport à Mayer et Kincade, toi on voit que maintenant tu as Kincaid vraiment en tant que Tyden 1, mais où est-ce que tu nous places Washington du coup là dans la hiérarchie
1: euh, Écoute, bah, les derrière les deux, ça c'est sûr et certain. Euh, après je le, mets, je le mettrai à égalité avec un autre end qu que, que je vais parler un petit peu après, parce que c'est pas le même genre de joueur. J'ai beaucoup de mal avec les dernières hype sur lui, sur, notamment après son combine, euh, qui le place euh, des fois, on peut le voir, bah, moi, par rapport à Green Bay, je le vois même des gens qui veulent le prendre au premier tour. Ça n'est pas du tout un premier tour, ce n'est absolument pas un deuxième tour. Mais c'est un joueur que tu peux te dire que tu vas chercher au, euh, au troisième tour, parce que c'est un, un gabarit assez rare. Euh, il est à 6-7 de mémoire, et 265 Pounds, dans, enfin dans ces eaux-là. Donc, ce pas un gabarit que tu vois tous les jours en, en, en NFL. Euh, je vais commencer par combine parce que je suis obligé, c'est quelque chose que j'aime pas faire, mais je vais être obligé. Il a un super RAS. Mais encore une fois, si vous n'avez pas beaucoup regardé Georgia, ou plus particulièrement Darnell Washington, s'il vous plaît, allez le faire. Parce que vous verrez bien que ce n'est pas un joueur, comme vous avez pu l'entendre sur nos podcasts précédents, qui joue fast c'est pas quelqu'un qui va créer de la séparation c'est pas quelqu'un qui va avoir une grosse release 90, 95% du temps il se retrouve sur un catch contesté Enfin, on n'est voilà, vraiment pas sur un joueur exceptionnel d'athlétisme, athlétique euh, par contre pour son gabarit c'est très correct c'est voilà, quelqu'un sur la verticalité le, le rapport poids, puissance et Vitesse, si je peux, je peux le dire comme ça, mais voilà, je dis bien que c'est pas un mec ultra rapide. Ça fait des dégâts, mais une fois la balle en main, par exemple, parce qu'en on a, on a, en, en attendant qu'il ait la balle, la balle en main, moi je vois quasiment jamais de séparation. Donc sur le, c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il a été très peu utilisé par Georgia dans ce, dans cet aspect du jeu, que c'était plutôt Brock Bowers qui était utilisé, euh, bah, qui était utilisé à la réception. Maintenant, je pense que là où on attend beaucoup plus euh, d'Arnold Washington, bah, c'est plutôt sur le jeu au sol puisqu'il a été clairement utilisé à limite comme un, comme un sixième all-line. Euh, et quand on regarde vraiment très attentivement son run-block, alors oui, c'est impressionnant parce que le mec, niveau puissance, il s'en sort très bien. Mais quand vous regardez plus techniquement, et moi, je ne suis pas vraiment un expert sur la technique, euh, tout ce qui est online, etc., c'est plutôt toi, Ryan. Mais j'ai appris de toi, mon cher Ryan. Donc, euh, je regarde certaines choses avec un meilleur oeil. C'est beau et, ce que tu dis. Eh bah, bien, oui, il faut lire les scootings de Ryan. <rire> et du coup, euh, bah, je peux vous dire que... Alors, déjà, ce ne sera jamais le mec qui sera le plus bas sur les appuis pour la bataille de leverage, donc pour la bataille de, le de, de levier, ce sera. Il est grand, il est costaud, ouais, c'est physique. Voilà, c'est. Il peut pas, il peut pas faire mieux. Donc, il a du mal à développer de, de la puissance à partir de là. Donc. Heureusement qu'il est très musculaire et très puissant sur le haut du corps, mais on sait tous ou la plupart du, de, des gens, sinon je vous l'apprends peut-être, que quand on veut développer de la puissance, on la développe à partir du bas du corps, à partir du sol, que ce soit dans, dans quasiment tous les sports d'ailleurs. Et là, bah, tu vois qu'il a... Quand il a joué contre des gros... Euh, defensive line ou des gros edge de calibre NFL, donc je sais pas Hutchinson, ce genre de mec tu vois quand même que là il avait vraiment du mal à développer de la puissance et à gagner, à gagner cette, cette bataille de puissance et de leverage euh, maintenant il y a aussi euh, le fait qu'il a beaucoup utilisé, peut-être trop utilisé sa puissance puisque c'était une facilité en, en CFB mais qu'il en a oublié un petit peu sa technique, donc ses prises d'angle sa technique de main euh, qui sont souvent euh, sur l'extérieur et qui en plus quand il essaye de, de les placer à l'intérieur, ça repart direct sur l'extérieur Enfin, c'est vraiment pas très solide euh, tu rajoutes à ça un footwork assez moyen donc quand il est en mouvement, oui bah, quand il arrive, il met un coup d'épaule le, le pauvre petit gars euh, qui, qui qui est à le niveau de CFB, de division 1 mais qui est pas voilà, un, mec de, un joueur de NFL bah, il va prendre tarif mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va faire en NFL parce qu'il y a je pense qu'il a beaucoup de travail technique à faire, même si je pense qu'il a une bonne base, une bonne, bonne expérience sur le jeu au sol, mais il y a quand même euh, de l'affinement euh, technique à apporter, et assez rapidement, pour pas qu'il soit trop perdu, parce que même au niveau de son cuit, et pourtant il en a bouffé du runblock, mais même au niveau du cuit sur, sur le jeu au sol, je trouve pas que ce soit extraordinaire. Donc euh, j'aimais quelques... Comment, comment dire euh, Je ralentis, on va dire je ralentis la chose. Je pense que le, aller chercher au premier, deuxième tour, ce serait une bêtise. Mais aller chercher le troisième et de voir Darnell Washington comme un joueur à développer, parce qu'il n'a pas d'expérience et qu'il a beaucoup à développer sur son jeu au sol, euh, à la passe, pardon, et qu'il a quand même de l'affinage technique à apporter sur le jeu au sol pour qu'il puisse euh, vraiment faire parler son gabarit et sa puissance. Il voilà, faut pas aller chercher trop haut, faut être patient, il va falloir le développer et potentiellement ça pourrait être un joueur vraiment très, très important dans une offense, très chiant à défendre à la passe. Donc euh, un très bon apport dans, bah, dans une attaque.
0: C'est clair, maintenant ça comme d'habitude ce n'est que notre avis de petit français. Comme d'habitude on sait qu'il y a une équipe qui va vriller au premier tour et qui va voir le physique, le physique et le Green RAS Bay. et qui va aller
1: <rire> Green, euh... Bay, Green, Bay, Green Bay.
0: Bah, du coup, Val, on va, on va continuer d'avancer. On est déjà à, à 22, 21, 22 minutes, là, d'épisode. Est-ce que, pour toi, il y a un slipper au poste de tight end que vraiment euh, <coughs> qui vraiment t'intéresserait, euh, sans forcément développer, hein, puisque, après, derrière, de toute façon, il y aura tes, tes scootings à l'écrit Mais euh, là, comme ça, si je te demande un slipper donc quelqu'un qui pourrait glisser en dessous du quatrième tour, mais qui, pourtant, euh, aurait une vraie value à apporter dans son équipe, quel nom tu me sortirais comme ça, Val
1: euh, je te dirais euh, Sam Laporta euh, qui peut apporter une vraie plus-value euh, one. Euh, je pense que c'est un bon joueur euh, globalement un bon joueur mais qui est limité et qui a le plafond sûrement atteint mais je pense que dans, dans la bonne offense notamment euh, une RPO si, si je me souviens bien de ce que j'avais dit je pense que ça pourrait vraiment très bien marcher t'as un Tucker Craft de, qui a développé qui pourrait être un très bon Titan euh, mais qui a besoin de développement et d'expérience T'as un Davis Allen de Clemson que j'aime bien, qui est complet, qui pourrait être un très bon tight end numéro 2 et peut-être avec le temps euh, un tight end 1 de secours, puisque je pense qu'il a été euh, très mal utilisé à Clemson et surtout bah, quand on voit le QB qu'ils avaient, bah, c'est très dur pour lui de s'exprimer à la passe alors qu'il est vraiment très sous-coté. Maintenant, euh, vraiment sur une fin de draft, il y a un mec que j'aime bien, c'est Kemaria Avret de Bethune Cookman l'HBU. Euh, HBCU euh, qui a un gros gabarit, qui a un gros catch radius, qui a vraiment un très gros apport à la passe, mais qui a énormément à travailler techniquement. Mais ça potentiellement, voilà, ça peut être quelque chose de très intéressant.
0: Ok, 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 très bien. Hum...
1: Et juste pour finir sur, sur l'épisode, si as, après tu n'as rien d'autre à, 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 à dire, à me demander, euh, qu on qu'on n'a pas parlé, mais pour moi, il y a un petit quatuor qui se dégage. Euh, sur les, les quatre premiers euh, tight qu'on n'a pas parlé, c'est Luke Musgrave de Oregon State, qui est un espèce, pour vous faire rapidement, un espèce de Darren Waller bis, euh, mais qui, pareil, euh, comme Kemari euh, Avret, qui n'a que très peu euh, d'expérience, euh, donc qui, qui a, quoi, il a 13 ou 16 matchs, si je me rappelle bien, en, en CFB, il a été blessé toute, quasiment toute la saison dernière, donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup à développer chez lui, mais qui est athlétiquement très intéressant, qui est au niveau euh, gabarit longiligne très intéressant. Voilà, c'est potentiellement un gars qui va devenir un, un gros problème en NFL si le développement se fait.
0: Très bien, très bien. Bah, du coup, dernière, euh, dernière question pour toi sur cet épisode. Où est-ce que tu classerais cette classe de taïden Parmi celles des dernières années qu'on a pu voir, euh, je dirais, allez, je vais prendre comme exemple celle de, tu vois, celle avec O'Kenson et, euh, et merde, le deuxième Tieden de d'Iowa qui était sorti la même année. Noah Fent. Ouais,
1: euh, c'est pour moi, c'est une des meilleures classes de Taïden que j'ai vu. Euh, pff, potentiellement, je dirais pas que c'est la meilleure de tous les temps, enfin de tous les temps, ça sera un peu exagéré, mais des, des, je sais pas, des dix dernières années, mais potentiellement en top 2, quoi. C'est vraiment très fort, c'est complet, c'est. Alors, comme je te dis, quand tu peux avoir un Davis Allen, euh, je sais pas, au 4, 5e, 6e tour, euh, c'est rare. Alors, que normalement, bah, tu avais un ou deux Taiden et puis le reste, tu te disais, ouais, bon, bof, ça a surtout à développer. Là, tu as quand même beaucoup de profits différents des joueurs euh, qui ont produit, qui ont. Sur le peu qu'ils ont fait, ils ont beaucoup produit, ils ont montré des choses, des gros flashs. Donc je pense que c'est une, vraiment une des meilleures classes de de ces de ces dernières années. Et Ça me fait penser un petit peu à, à la classe de 2020 des receveurs qui était ultra complète, ultra, ultra deep et ultra forte. Bah, ça me fait penser un petit peu à ça. Bien sûr, en réduit, parce qu'il n'y a pas 50 000 tight end, Mais mais pour donner une idée euh, aux gens, ce ça, ça serait plus dans ce style-là. Je pense qu'il y a vraiment... Enfin, il y a Pépita à trouer, quoi.
0: Ouais, et puis ce qui est cool, c'est, euh, comme tu l'as dit, en fait, tu peux... Euh, peu importe ton schéma offensif, en fait, tu peux trouver ton bonheur vu qu'il y a pas mal de profils assez différents. Euh, D'ailleurs, euh, Ron Rivera, si tu m'entends, n'hésite pas vers le cinquième tour à l'épic, Cameron Latou. Euh, c'est un vieux tight end de possession, mais t'inquiète, j'aime bien. Vas-y, <rire> prends-le. T'as l'habitude de nous drafter 174 joueurs de Bama par an. Ron, si tu m'entends, prends Cameron Latou. T'inquiète, on va le laisser s'asseoir sur le banc. Il va se développer pendant un an ou deux. T'inquiète, fais confiance un peu à un moment. Euh, bah écoute, Val, sur ce, euh, moi j'ai plus grand chose à te demander. T'as été, euh, as été assez complet. Donc euh, bah on se retrouve très bientôt pour un autre épisode, Val.
1: Bah bien sûr, avec plaisir. Ciao tout le monde. Salut.
0: Bye bye.